0: 生命的秘密就在于付出。当你付出的越多的时候，你这个幸福感就越大。如果是痛苦
1: 百分之百来自于自己，你知道这意味着什么呢？嗯、意味着你百分之百控制你的命运。嗯我们打算录一个，录完了可能会没有这期播客的话题
0: 。对啊，我本来非常不想录的
1: 。嗯、那我也没有很想录。我现在坐在这儿要跟你说话，我也浑身充满了紧张。
0: 嗯。嗯
1: 然后也不知道要说什么。说什么？嗯，夫妻吵架那些事儿
0: 、啊。那我们来吵个架吧。
1: 嗯，现场吵架。啊，我们昨天就吵架了。是。那昨天没有大吵
0: 。可以吵起来，没吵起来。
1: 对，我也觉得这说明我们的最近的学习的非暴力沟通以及亲密关系的功课奏效了
0: 。嗯。嗯，昨天为什么吵架呀
1: ？昨天因为你说我
0: 是我的原因吗？<笑>就是你
1: ，因为你，嗯，就是昨天是这样的。我在洗洗澡的时候出来，兴冲冲的要跟小龟分享我的一个想法，就是我下一篇文章的思路。然后你当时就有一个情绪产生
0: 。对我这个情绪的背景是，我们已经从早上六点多起床，一直玩到了晚上八点，然后在太阳。洗澡的时候，我干了很多的家务，然后我刚干完家务，正坐在床上准备好好休息一下的时候，他突然冲过来说，然后拉着你说话，然后我就心里就产生了一个我好疲惫啊，我不想说话。嗯
1: 嗯，这个就是你当时那个情绪和我一定要拉着你分享的这个呃状态，其实，在我们的关系里面经常发生。对对，然后昨天其实一开始你的反应跟之前也没有什么区别 ，which is。
0: 说那好吧，你说吧。
1: 嗯嗯，对，就是你不会立刻拒绝我。对、嗯。然后，但是你说的时候，可能因为你有一个情绪，然后当时你说的东西，你我就觉得就很不舒服。嗯。然后当时还有第二个情绪，你说，然后因为后来我们做了，就是一会儿今天我们在播客里想给大家介绍的那个 S D W 练习，然后后来我们做了 S D W 练习，你说你当时除了疲惫之外，还有一个情绪、嗯
0: ，还有一个情绪，嗯。呃，愤怒
1: ，被压迫，没有，你没有用愤怒的词，你当时说的是被压迫、哦、恐惧，哦
0: 、对被压迫、嗯，对
1: 。然后我非常不理解，我说我是在跟你说一件我自己的想法，我自己一篇文章的思路和我的一个哲学思想，为什么你你会有恐惧呢？我又没有说你
0: 。那这就是吵架的话会翻起以前的故事吗？嗯，以前很多时候我觉得我提出来的跟你想法不一致的时候，然后你会。有一些比较激烈的言语上的反驳，嗯然后后来就弄得我就因为我不想有这种激烈的冲突，你说你的东西，其实我也没有特别在意，嗯，所以就不想有这种冲突。那当昨天你说那个话题的时候，我觉得里面有一些点我是有很强的自己的观点的，我觉得那个东西不对，但是我当时又觉得我好像身体有个东西压住我了，不让我说，嗯
1: ，但是你还是说了。
0: 就只是你以为你
1: 包装的很好，<笑>但是我能从你的话中感受到你的一些批判和不认可。对，然后我也很不舒服
0: 。对
1: ，然后但之后咱俩就是就事论事的争了起来，就是在争这个观点。对，对，我记得是因为我们最近在听那个《地表最强生命教练》Tony Robbins 的直播，
0: 这<笑>前面这 title 是从哪儿来的？我
1: 瞎编的好吧？<笑>你有意见你换一个。<笑>好。呃、uh, ，Tony Robbins 的直播，它里面讲到，就是人要改正自己，是要先搞自己的状态，然后去挖掘自己脑海里面有什么故事，然后最后才是改变的策略。然后我就在想，我脑海里有什么故事？然后我就跟你说了一下，我以前的故事是什么、嗯，我现在的故事是什么。嗯。然后，但后来你觉得我说的不够真诚，就是是是这样吧
0: ？我觉得不是不够真诚，因为你你现在的故事是你。
1: 哎，你也不要说我这个故事，我将来可能还要写的。<笑>你不要，因为这个不要讲，你不要举头。
0: 啊<笑>、哦，好，反正就是个故事。嗯
1: ，对，就是你觉得我旧的故事
0: 变变成了新的，故事。但是你觉得我还
1: 在编故事？对，我觉得这个
0: 新故事跟旧的故事没有什么区别。观、嗯、察
1: 还是判断呢？对，但是在
0: 在你看来，<笑>这个旧故事跟新故事有本质的区别。好、嗯、
1: 好好好好，嗯，嗯对，然然后就是就是你心里其实对我生气的评判，对吧对？你评判我，你觉得我在编故事？对，嗯，然后虽然你没有。就是你说的很委婉，当我感受到了那种，我觉得就是亲密的人之间啊，就是你你只要是你的鼻子以外，我就知道你你对我是什么感觉。<笑>然后我们俩就就事论事的争了起来。然后我记得我们俩聊了好久，就是呃我们聊啥来着？哦，我们在说哦你在试图说服我，你说我们没有必要去定义自己现在的故事是什么，我们就做事就好了。然后我说，那我觉得我这个新故事很好呀，你为什么不听听我的故事呢？你为什么要跟我说故事不好？然后我跟你说的那样，我觉得我们应该有一个故事，我们应该知道我们现在在做什么。嗯，对，对。然后，反正就是我们就在就事论事的争，但是这个事儿根本就没有触及到最、嗯、最最真正的事情，最本质的事情
0: 。对，突然后来好像是你突然叫停了，你说我们根本就没有关注大象，大象就在房间里面，但是没有人在讨论大象。嗯然后你说，我们其实背后都有情绪，是你先觉察到的。嗯，我们没有在讨论，就过去我们身上都有一个情绪被触发了，然后一部分的自己感觉受伤了。嗯、我们应该讨论这些情绪，而不是现在在讨论的这件事情。嗯嗯，
1: 这这个真的是我我们前天听 Tony Robbins 讲亲密关系的直播现场学到的。嗯嗯、呃，我想想学到了什么，但是。嗯，对，他说，很多时候夫妻或者情侣吵架都是在就那个事儿去吵，但是不去谈论彼此的情绪和感受。但是就事儿吵，那就我说我有理，你说你有理。所以他在直播里面就是就是给你就建议你说，其实，在亲密的人之间，你要你们要讨论彼此的情绪和感受，然后这些才是真正值得被讨论的东西
0: 。而且没有办法被反驳。对。他他主要说，因为你你说自己的情绪，说自己的感受，说自己的需求，这个东西，对方是没有办法反驳你的。嗯嗯，当然我们也会反驳对方，对吧？会说你没有这个情绪、哎，哎哎、想反驳还是可以反驳不是不是，我
1: 们不是在说，我们昨天做的这个练习之后，不是在说你没有这个情绪，而是你应该说你的情绪和想和感受。那你老绕回来，说成对我的想法、嗯，对，是是这样。我们可以解释一下那个 S E W 的模型。<笑>我跟小薇推算了半天，那我说，你说啊，呃、是这样，就是 Tony Robbins 讲你说情侣或者夫妻之间，呃，当你们在发现自己进入一种争辩，但是又不知道呃怎么回事，然后又都觉得好像有个情绪，就是有个真正的大象。他说，这个时候的沟通是 S E W，S 呢是英文里面的 sensation， 就是你身体上有什么觉受，然后 E 是你的 emotion， 就是你产生了什么情绪。然后 W 是 want， 是你想要什么？因为这三条是不可争辩的。就是比如说，咱俩进入那个模式，我只是告诉你我的我身体上发生了什么，我在经验着，我在经历着什么。我不是在说我对你的想法，或者我对这这件事情的看法，不是在说我的评判，我只是在跟你说我的感受。然后，那你接着说吧。昨天我们怎么着了
0: ？昨天就是你先说了。说你身上有什么感觉、嗯？然后你感受到了，你的感受是什么来着
1: ？不是昨天是哦，没有，哎，昨天咱俩这个吵得太乱了、啊。就是一开始就是中间吵到一半的时候，你忽然说那个厨房的水，是不是厨房的那个咖喱鸟去看一眼，然后我觉得我的话被打断了。对，然后我就去了，然后我就我就非常不高兴，然后我就拒绝跟你沟通。然后是你进来跟我说那个你要不要呃说用一下我们这刚学的这个 S E W model。
0: 然后你拒绝了很多次，你说不用，不用你拒绝拒绝跟我沟通
1: 。对，但是我后来吃了个饭，我就觉得那我要跟你说一下啊。然后反正说了之后我就好了，对。但是但是我们刚才聊的不是你的感受吗？然后然后是第二步，就是是我跟你说完之后，我们又回来，然后咱俩又聊回之前那个问题，就是到底要不要有有一个故事的这个问题。然后我们还是聊聊不通，聊不出来，然后就两个人都很难受，然后我才说。这个事情的核心是我们两个人都有情绪，然后我们如果不谈论情绪的话，我们就没有必要再聊下去了。嗯。然后你歇了一会儿，然后你自己玩了一会儿，你说那我那我先吃完再说，然后你就吃饭了，然后吃完了，然后开始了你的部分。嗯，对。嗯
0: 。然后就要回到最开始的，刚开始你跟我说话的时候，嗯，我、呃、要回到那个时刻去觉知觉察我到底有什么情绪。嗯。然后那个时候我才意识到，我当时有不想跟你说话、啊。然后感觉到疲惫，感觉到这个受压迫，感觉到有些恐惧啊什么之类的。所
1: 以这个情绪，如果我当时不问你，真的不知道
0: 。我觉得我表层意识真的不知道，我潜意识肯定知道。嗯
1: ，但是我我问了你之后，就或者你试着去想，你当时有什么情绪，你真的发现了你有这些情绪。
0: 嗯，对。然后有情绪之后就可以就是他说我当时的需求就是。我很累了，其实我不想跟你说这些
1: 。我的天呐，你当时不是这样的。这是这里要提醒大家一个点啊，<笑>就是当你使用 S E W 模型的时候，你的这个需求，你的 want 是我想要我自己的状态是什么，而不是对对方提出要求。你一开始说的是我现在希望的是你别跟我说话，然后我说那你控制不了我呀，你只能说我想要什么
0: 。对，所以我不想跟你说话
1: 。不是，你应该说我不想。我想我不想讨论问题，我希望自己能在一个放松的，就是玩了一天回来去吃饭看剧的状态。我自身想获得平静，嗯嗯，对对
0: 对，我的需求是平静、嗯，是放松，嗯
1: ，就不是讨论这种，而不是
0: 在用脑子再去思考
1: 。然后当时我问你，我说那你觉得你当时的反应有助于满足这个需求吗？<笑><笑>你说实话，你说实话
0: 、啊、我说有。<笑>
1: 但是你实际上
0: 有吗？实际上可能没有。
1: <笑>因为你在回应我呀？<笑>你还在那儿跟我说，然后你，然后你在跟我提出问题，你当时很认真的跟我提出。对，我觉
0: 得我很多时候我的旧的模式就是，当你喋喋不休的时候，我可能就是，不冷不热的回应一下。嗯。然后说着说着，然后。喋喋不休这个
1: 词听着好刺耳
0: 啊。<笑><笑>那你真的是喋喋不休。Oh. 然后我的旧的模式可能就是希望你有一刻能发现我已经很累了，我不想跟你说了。但是这个从来没有没有实现过，就<笑>是我的想象，从来没有实现过。你在说的时候，你不会关注我，嗯、呃，想不想听什么之类的。然后另一个就是，啊、呃，我可能会偶尔说出一些你不喜欢听的，然后我们就就是非常激烈性的结束了这样的对话。嗯，可能这是我过去的模式。嗯，但是也有一些时候，我就直接跟你说，我晚上脑子不转了。嗯，我没有法聊，明天再聊。嗯，对
1: 。其实，哎呀，我我我想说一个回忆，就是去年，嗯、呃，就是你你刚刚就旅游一圈完回家的时候，然后我们就分开了一段时间，然后那段时间其实有一些新的相处模式，然后我发现你那段时间最大的变化就是你会跟我 say no 了。嗯，就是以前从来都是我对你提出各种各样的要求。然后拉着你说各种各样的话，你不想听，你也不告诉我，就是你就在那儿听着。然后有的时候我能感受到，就是你在回应，但是你表情上有可能有一丝抗拒啊，或者然后我就我就很不高兴，我觉得你那你我跟你说话你怎么这样？然后我是后来才意识到，那有的时候其实你不想听，对，然后但是你也没有说。对。但是去年你回来的时候那段时间你变了，你真的会就是在我拉着你要说一个事儿的时候、嗯，可能其实不是因为你累了，你就是不想聊。你就觉得我我现在不想聊这些这些事情，嗯，然后你会直截了当的告诉我，
0: 嗯，对，这是一个挺好的东西，就是拒绝、嗯
1: 。对，你是那个谁？你是那个，你是小螃蟹，不敢索取，不敢维护自己的边界。哦、对，你觉得你是这样吗
0: ？有时候是，嗯嗯。
1: 你你要不要再再多讲一讲你这个模式？你看 Tony Robbins 说，一切都在于模式，改变你的模式，你就改变你的人生
0: 。那他模式之前，还有一个就是你的信念了。嗯，我的信念可能最终就是不想不想让别人失望、嗯，不想做一个满足不了别人需求的人。嗯、然后因为这个信念，所以才导致了，就是很多时候我自己的索取没有办法说出来、嗯，因为我害怕我说出来之后可能会伤害到别人啊什么的。嗯，这种东西，嗯
1: 、你觉得这这种叫啥？不敢维护自己的边界，是这句是这个形容吗？
0: 啊、嗯，嗯，对
1: 。那你生生活中或者跟别人也会这样吗
0: ？过去比较严重，现在好多了。嗯嗯，当我越来越爱自己的时候呢，这个边界感就越来越清晰了
1: 。那你讲一个你最近有在维护自己边界的故事
0: ？最近有在维护自己边界的故事，嗯。哦，就是我们之前不聊了，你天天拉我出去玩的事儿吗？哦
1: ，<笑>我没在播客里聊，没有吧？没有、哦。我们上一期想聊这个事儿，然后后来就搁置了、哦。啊
0: ，就是来到这个海边小城之后，你不是每天都想下午出去玩？嗯，然后但是我不需要每天都出去玩。嗯，然后我们之前就是我强行跟你出去了，然后弄得双方都很不开心。
1: 哦、oh, ，我发现了，那个时候你的情绪也跟这个有关。哎我们在博客里解释一下大概发生了什么。就是有一天咱们刚来这个墨西哥南边这个冲浪小镇，嗯，然后第一天我就说想去看日落，然后你也没有明确的说哦，对你表达过不满，你说别去了吧。我们第一天刚来，我们去超市就就买个菜回家歇了嘛，嗯。然后我说不，我要去看日落，我就要去看日落。然后你你当时就是说你非得去看日落吗？我说我就要去。然后你也你就没说什么了，然后到了晚上要出门的时候，咱俩就去了。然后一开始出门可能都打不着车，但我我说我还是想去。你说那叫车吧，我们叫车吧。就是你当时是有一点想要说，那那喵喵想去，我们就去吧。嗯。然后但是上车之后呢，你又有，就是以及我们到了看日落那个地方，你又很不高兴了。你就觉得这地方又晒，然后人又多，又都是虫子，你就一一秒钟都不想看这个日落。对。然后，那我现在就是分析一下，你觉得是不是当时你觉得，就是你违背了自己的本心，然后你没有捍卫住自己的底线，就是你没有守住自己边界，就是你就是不想去。然后你为了我边界，我
0: 就当时没有满足我自己的需求。我当时的需求是、哦，第一天，那那个时候我很饿，
1: 嗯
0: ，然后我其实更想去吃饭，而不是,是看日落
1: 。但你你从来就没有很坚定的说出这句话
0: ，对
1: 你从来就没有。
0: 对我当时，我的我的说法也是比较比较比较软的，我没有非常坚定说，我就不去了。啊，有一在打车之前，其实我说过我就不去了。然后当时你说你爱去不去，我也得你去不去我都去
1: 。对呀、啊，我真这么想的，我觉得我可以自己去看的。啊，我可以接受我自己去看。因为最后就是我自己看了日落，但我,我自己就非常开心。就是我当时那天的情绪，主要是对你的情绪。我觉得你你你你在很别扭、你很不开心的这个状态。然后我我我可能更希望你坚定的跟我说说那个，哎，你说一点吧。你知道我我希望就是如果你怎么能清晰的跟我表达你的感受，你练一练。你说现在今天，<笑>哎，我们去看日落。我们录完这个播客就去看日落。然后你不想去，你要怎么跟我说
0: ？我说 no， 我今天录完这个播客我已经非常疲惫了。然后我没有要出去看看东西的需求，我可能更需要自己在家待一待。如果你想去的话，你自己去就行了。嗯嗯，
1: 那我自己去啦。去吧。我真自己去啦。去吧。那我自己去，你会不会在家就很寂寞呀
0: ？不会。哦。然后后来我发现，为什么你总要拉着我一起去？你、就、说、是、你害怕你，你你去了之后就把我一个人丢在家里了。嗯、你觉得我会自己？被落下了很难受，嗯,嗯，我还发现这是这是你的一个恐惧，但我没有这个恐惧
1: 。对，是这样的，就是我其实不介意自己去玩嗯，但是我的恐惧是在在意，如果我们没有一起玩的话，我们的亲密感会被破坏，
0: 嗯，
1: 因为真的，咱们从去年六月旅居到现在，就一个小时都没有分开过，就是啥都给我看上，<笑>真的，你想想，我们之前在纽约的时候，我还经常。有的时候去公去公司或者下班去，就我会去跳舞。我有很多自己的事情，然后我们俩都在家嘛，就是我们俩都在家的时候，我不会觉得我出去跳个舞就把你自己扔在家里。但是旅居就不一样，我咱俩就没有分开过。你想一想
0: ，你自己去潜过水啊
1: ？那就那就那一天嘛，而且潜水是很久之前就定好的，嗯、然后你又确实不喜欢潜水，就是然后而且就真的就那一天。你想想，我们在这之前是在墨西哥城，墨西哥城从来没有分开过。一个月没有分开过，啊嗯、一秒钟都没有，可能最多就自己一个人去了趟去了趟超市，嗯，而且我们玩的什么都也都是一起玩，然后就可能这几个月我习惯了这种特别亲密的感觉，然后我一想到就是你不跟我去看制作，我是害怕我们俩之间的这种这种 bonding 这种连接，就是有一点点的，嗯，害怕，对，但但是但是如果你能清晰的告诉我，你说。我虽然自己在家，但是我也很开心。然后我可以给你做好吃的，然后等你看完之后回来，我们一起吃,吃饭看剧没。没有给
0: 你做好吃的不行吗？
1: 嗯，那你可以带着喜悦和笑容迎接我也可以啊、嗯、但你要告我，你要告诉我，我们就算分开了，就是我们感情也是好的
0: 。对，那后来有一天，不、就是我们把这个说开了之后，然后有一天，就是你自己去了嘛，嗯、然后我自己在家，然后回来的时候。就我在那儿看那个《三体》那个电视剧，然后回来之后特别嫌弃的说：“你就在家看，一直在看电视剧，看这么久不跟我出去。”哦，你记得吗？不记得。就是回来的第一句话，<笑>第一句话是你一，是不是一直在那儿看电视剧？
1: 不是，那不是《三体》，那个是那那个是是这周，就是是最近那一次。而且而且我说那个话是有道理，因为你那一天就是什么都没有干。
0: <笑>但是我没有干的话，就是就回来你会。想象我要做一些事情嗯，嗯，那我自己在家这个时间我，我我做任何事情都可以，嗯、对吧对？
1: 对，我发现了，当时是我产生了一个情绪，嗯、而且我我现在还回想起那天我说了你之后，你一下子就特别小心翼翼的啪的一声把电脑合上，然后坐在我旁边说你生气了，<笑>就就特别可爱，就你那个样子，然后我当时就想，哎、我在干什么？我为什么要这样说话？就是。
0: 这可能就是我们之前的模式，模式好
1: 久都是这样的模
0: 式。在我想起来，我也觉得，我看这电视剧有什么问题吗？<笑>不是，但是
1: 你当时你也觉得自己是有问题的。对。就每次我进入这个说你的状态，你一下子就特别瑟缩
0: 。然后最近也是看了那个 Donny Robbins 的，嗯，他说毁灭关系的几个特别可怕的的东西。第一
1: 个就在于批评
0: 。第一个在于批评，然后发现你对我的批评是一个。长久以来的模式，长期的模式。哎、对、这个，从我认识你到现在
1: ，嗯，一直都在。而且这个就是我们也是听了 Tony Robbins 的直播之后，有一天晚上就彻夜长谈，啊，没有彻夜吧，嗯、可能一两聊了一个多小时。然后是是你第一次特别就是认真的、勇敢的变成很大的那种站出来帮我看我自己的模式。嗯，然后那天的谈话对我影响非常大。就我发现我有一个底层的信念，是一种。是一个我是一个没有边界的人，就是我会去把别人的课题背到自己的身上，嗯，就我非常的想要去改变或者是帮助别人，甚至有一种拯救的情节，就是有一种我觉得我自己无所不能。然后当看到这个人他过得不如意，或者他现在自己的什么里面，我就非常想去就是改变他什么呢？就是以我的标准去改变别人，嗯，然后但我也是就是非常愿意付出，就是假如说别人对我有所求，我会愿意。Go above and beyond， 就是我做所有的事情，只要能帮到这个人。然后那天我们聊的时候，我有一个巨大的发现，就是当时那个发现让我特别震惊，就是我发现我爸妈就是这么对我的，就一模一样。我爸妈对我就是过度索取和过度付出，就是他们。哎，我我希望我爸妈不会听见啊，但是听见了，我我在这里说一声，我们没有任何的，就是只是客观描述啊。对，就是我我对我爸妈对我的养育方式没有任何怨言。对，就是只是说我确实有这样的性格。然后，因为我爸妈就是就是对我期待很高，从小，然后他们真的会不断的说，就是觉得我应该往哪个方向走，然后会用各种方式来影响我。但是很多时候是积极的影响，比如说我妈教我勤奋，教我勤劳，教我不断的努力。然后我妈，但虽然有的时候她影响我的方式是通过恐惧。我妈说：“你看我这么大岁数了，我天天在这儿考研，你怎么能不用功呢？”就是就有一种这种恐惧在里面。但是确实，我爸妈试图影响我都是很积极的品质。然后我爸要教我乐观，要教我就是他一直试图影响我去有就是有头脑、啊、懂思考啊这些东西。对，但是呢，就是我爸妈太过度去干预和影响，就是他们试图去塑造我，不断的在塑造我。然后但同时，他们也我爸妈是特别。呃，擅长表达爱的,的人，就是因为我后来观察到很多其他的人，就是亲密关系或者跟父母的关系，他们是有没有办法表达爱的这个问题的。但我爸妈就是从来就是他们爱我，就是就会说，然后会给我买很多好东西，然后会说很多表扬的话，很多身体上的这种亲亲抱抱啊这些东西。然后我发现我就是一个一模一样的人，你觉得是不是？
0: 嗯
1: ，你你你你形容一下我我是我是怎么对你的？
0: 呃，就没有边界感这个东西，我觉得是最开始我们建立这段关系的时候，对我来说最难的一件事情。就就过去，就因为我的成长环境，我爸妈对我的私人就隐私这种东西非常非常的尊重。至少在我认识你之前，过去的人生里面，我是有一块地方是完全属于我自己的。但是跟你建立这段关系之后，我发现你是不允许有这种。隐私存在的，你是不允许我有任何跟你有这种边界感存在的。<笑>嗯，然后你会不断的突破，就是我的舒适区。嗯，对，就刚开始的时候，我觉得我很多地方被侵犯到了，还是觉得非常非常的难受嗯。嗯，那
1: 你完全没有表达呀
0: ？我我有表达。有吗？刚开始我们吵架，很多时候因为这个事情。
1: 我都不记得了，对。但我就记得我们就是真的就发展很快啊，就是认识了可能一两个、两三个星期，一个月左右就。但
0: 有有好有坏啊，就是我自己想保存的很多东西，它其实背后是有问题的。然后我如果一直恪守着那些问题，我也没有办法看到那些问题。嗯，对我觉得是有好有坏。嗯。但是没有边界感确实是，啊、呃，你的一个特性，一个一个一个模式。
1: 还有对你个人成长和对你这个
0: 对，对你会特别想，我应该变成什么什么样？
1: 但你也想变成那样啊
0: ？但我后来我不知道是被你，就是可能是被你 PUA 的有<笑>这个想法，也可能不是我这<笑>自己真正的想法。<笑>嗯
1: ，不是这个，我觉得还是要理清一下。<笑>就是，嗯、呃，我发现我确实对你有一种，我觉得说的那个难听一点，有一种当妈式的这种这种感觉，有有，一开始就有。但是呢，你也你也特别从善如流的想跟我学习，就刚一开始就有这种基调，就是你你会觉得你会跟我说，对，因为我我一开始刚认识你的时候，我感觉你身上有一种想要让自己变强的渴望，就是特别大的那种特别大的那种韧性，就是因为你是摩羯座嘛，然后我觉得摩羯的人都是特别能吃苦，然后有目标特别坚定，就是为了一件他想要的事情可以搞死自己，然后我觉得你身上有一种非常强大的那样的力量。然后你会问我好多东西，你问我你是怎么读书学习的，你是怎么可以做到这么自律，然后你是怎么思考问题的，就是你是真的有一种好奇宝宝的一样的，就是像拿个小学生在那小迷弟一样在那记笔记，就就有这么一种 vibe， 然后我就特别想就是把我所有知道的都告诉你，然后我觉得这可能导致后来我们两三年之内的关系都有一种我老是想要教育你。想想要改变你，然后想要让你变得什么更自律、更会学习，然后给你分析这分析那，天拉着你说：“小薇，我今天看你的星盘，我跟你讲啊，你此生的使命以及你目前应该努力的方向是。<笑>嗯”对，嗯嗯，对，令人窒息。嗯、哎，呦，太可怕了。
0: <笑>还好吧，就是，就后来发现，就是我们其实每个人都有自己的课题，然后没有实质上没有人能帮另一个人解决他自己的课题。最终都还得，首先自己得有意愿去解决这个课题，然后真的才有可能把这个课题解决掉。否则的话，这个课题在别人的干预下，只能在自己没有意愿的情况下，只能是越来越糟糕。嗯
1: 嗯，而且有的时候就是有意愿也得给对方时间。对、啊。嗯，我发现就是我对你个人的人生的成长方向过于执着的这个东西一直在反噬我，就是去年。我们俩在旅居这半年和一开始前半年吧，就是我所有的这一年啊，我感受到过最难受的情绪，都是因为我自己的这个执着，嗯，就是对你的执着，因为我对你的状态有一些不满意，嗯，对你自己人生的，然后工作的跟财务的状态有些不满意，然后我又觉得你，第一你变化得很慢，然后我每天我都觉得你在反抗这个变化，然后我每天都觉得你都是往前走两步退三步，走五步退一步的那种。然后你也有一些就是啊、呃、改变的方向，就是你一开始说做这个事儿又不做了，然后我就就好生气，我当时满脑子都是责怪你的话，然后但是这其实都是我自己的心魔，就是你已经我甚至都没有看到，就是去年一年已经是你的这二十八九年的人生里你自身变化成长最快的一年，但是我我就是我就我心里有一个魔鬼。他就不相信，他就不愿意看到别人身上好的一面，就特别的严格，就可能真的像是我爸妈对对我一样，就是永远没有办法去，嗯，欣赏这个人身上他已经做出的改变，他永远就是，就是我我看你永远都是觉得你哪儿做的还不够好，嗯
0: ，最后更多更多更
1: 多
0: 。嗯，那、嗯、你自己如果是在这种这种压力下，你会有什么样的感受呢？
1: 嗯，我靠，那就是我跟我爸妈这几年的最大的矛盾嘛。嗯，就是他们想要按照以前的方式去塑造我。对，就是昨天我写那个小小故事，就是人生每个人的人生的意义是自己定义的嘛。那可能我爸妈对我的影响，包括他们现在定义自己的人生，都是人生是要人生是一场生存竞争，所以你要不断争取更多的资源，你要不断赚更多的钱，然后过上更舒适的生活。这是我前二十二年，人生前二十多年，在我爸妈的影响下，给我自己人生编的故事。然后，但我现在对人生的定义已经跳出好多轮了。就是我，我早就二十二岁，我就发现不对，人生不是一场竞争，人生不是要拿到更多的资源，不对，这个不是我的故事。然后后来有段时间变成，那人生我要有更多的自我成长，我要滑雪滑得好，跳舞跳得好，咋咋咋，反正就换了好几轮这个故事。然后我现在这个故事早就已经跟什么。就是生存和争夺资源和有更多的社会地位，这个故事就是我我我觉得都老掉牙的东西，就不可能，就是你让我变回那样的人生剧本就不可能，这辈子都不可能。然后，但是我爸妈还试图让我去演那个那个那个剧本。然后我，哎我发现是我跟你真的咱完全相反，我是一个特别会清晰维护自己边界的人，真的，就是当我意识到这事儿是我想做的，然后你想改变我。就是我如果手里有个大锤子，我可以直接把那个人锤飞出去，就是非常非常的特别坚硬的一个盾牌，就是你不可能影响我，你不可能改变我。然后我不断的这几年在跟我爸妈传达这个信息，然后就非常非常多的矛盾，对，就是我一点一点都没有办法在这个方向上去改变自己。但是我在这个过程中，我感受到了，因为你问我的问题是如果别人这样对我会怎么样，我会，我给你 S E W 下我的情绪啊，我身体上的。感受是，是我的肚子会有一种发凉的感觉，然后整个的肚子和就是这些躯干会有一种发紧的感觉，然后身体里面很多小小疙瘩在嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟那种震动，然后下一秒会有一种气血上涌的感觉，就是我的胸口会变得非常的灼热，然后我我觉得变化应该是我的情绪应该是先体会到恐惧，然后但那个恐惧一秒钟就可以变成愤怒。然后在后面就只有愤怒，然后愤怒发泄过之后会有悲伤，就会觉得那我爸妈不是真的爱我，他只是想改变我，只是想控制我，对。然后 What I want， 我想要的就是按照我自己想要的方式去生活，即使这个方式是错的，我也要自己去探索。我不希望任何人来改变和影响我的
0: 人生轨迹
1: 。啊、哦，我是不是应该这样对你啊？
0: 不进人队伍吧，我觉得每个人都任何人。我今天看不是群里面就是这个入群申请嘛、嗯，然后大家不是写自己的状态嘛，那百分之九十的人写的都差不多，就是大家其实都希望能够不被干预的可以过自己的生活，都在讲这句话，是不是？其、就、实、是、都是一样、嗯，你也一样，你也想，我也想，每个人都想嗯。嗯，对
1: 。然后你那天跟我长谈了一番之后，我真的意识到就是我的。底层的一些潜意识里面，就是对其他人缺乏尊重，对别人的课题缺乏尊重。嗯嗯，越亲近的人越缺乏这个东西
0: 。对，你会把很多别人身上的东西强行揽过来
1: 。对，而且人家整的不明白，<笑>比如说你吧，
0: 嗯、你
1: 不学习，呵呵我我我我自己我比你还难受，你不难受我难受
0: 。对、啊，
1: <笑><笑>这简直就是就是中国式家长的心态，太可怕了。
0: 啊、哦，那那说我自己吧，就是 Tom r o b i n s o 有四个呃毁坏关系的东西嘛、嗯，然后我其中有两个
1: 。啊、哦，第一个是批评，对吧？第二个是批
0: 评，第二个是蔑视
1: ， c o n t e n t e 蔑视，对对
0: 对，我然后第三个是那个 self defense， 嗯，自我,自我防,卫防卫，对，自我防卫，最后
1: 一个是十强，十强我们都没有
0: ，最后一个就是不说话
1: 。对，我们先说那个蔑视，什么叫蔑视？
0: 面试就是有的时候你说一些东西，我可能就是呃，打心眼里会觉得瞧不上，嗯，这种感觉就是一种鄙视的这种感觉，嗯嗯，我我不是特别经常有，但是有一些东西我会有，我会觉得这件事情压根儿就没有讨论的价值，没有意义，嗯，但是我更多的模式是这个自我自我辩驳这个东西，嗯，这是我本能性的一个东西。当你开始。责备我的时候呢，我我的本能就是来来说为什么我是对的。
1: 对嗯，对，你会有非常大的防卫，你会说我今天已经怎么怎么样了，而且这个事情我是这样这样想的。嗯，而且我觉得根本就不应该这样。
0: 嗯
1: ，就是非常非常的防，非常强的防卫
0: 。对，嗯，但这个东西其实是
1: ，嗯
0: ，对关系没有好处
1: 对，但是这东西相辅相成的，你有批评就有防卫嘛？就如果有一个人有进入批评模式，嗯、肯定会有另一个人在防卫，然后。还有蔑视这个东西，其实咱俩之间不是很多，对对，因为我其实真的不是很多。你有的时候有有一点儿，有那种，比如说我开车什么的，或者是我做 Excel 弄不懂，然后你就过来说你在这都整不明白起来，什么什么的，一些很小的东西，但是我们没有。
0: 重大议题上对，对重大议题上
1: 不会因为蔑视而伤害彼此之间的感情、嗯。但是呢，如果在亲密关系中有一方时刻觉得我在这个方面就是比我另一半强，就是比他强，就是比他
0: 强，对，有绝对性的话语权。对
1: ，这个东西是非常伤害亲密关系的。嗯、因为 Tony Robbins 他整个在讲亲密关系的理论，就是说，嗯、呃，你能不能拥有一段长久而幸福的亲密关系，跟你选的这个人没有什么关系，跟你自己把你自己带到这个关系里的你是什么样子有关系。
0: 对。就是你在这个关系中你，你你带了些什么东西？你是
1: 什么样的状态？比如说，你带了批评进去，你带了蔑视进去，你带了自我防卫进去，那对方一定会有同样的东西返回来给你
0: 。对，但是如果你能多带一些同情、同情心啊、啊同理心啊、鼓励、啊、同情、爱啊什么之类的嗯嗯，那这个关系也会给你返回回来一样的东西。嗯。然后他说，最快的改变另一半的方式就是改变自己。改变你
1: 自己。对对，就是。因为你想，你跟你的另一半相处，如果有一些两个人的模式让你感到不舒服的，那你肯定也有让他不舒服的地方。嗯，你如果但是如果你当你自己改变了，对方他就会像跟你回应，像跳舞一样，你的你自身的模式变了，他跟你相处的模式就变
0: 了。嗯嗯，而且我们这么多年了，就是深深深悟到，就是你没有办法真正意义上改变别人，嗯，你只能改变自己。嗯嗯，改变自己之后。对方的改变会随之而来
1: ，如果你们的关系够亲近的话对的、嗯，对方的改变也会有他自己的节奏。就是你真的做不了，你你做不了任何事情。嗯，我觉得可能你看，有的人他可能期待对方改变，但他又不敢说。嗯。然后有的人像我这种，就是特别积极的帮助对方改变，但反而有一些反噬自身的这种期待落空的东西，就都都不可能。就是你但凡存了想要改变另一个人的心思。你这个这份关系和你自己的状态都好不到哪里去，就不可能，就是你不可能改变任何人。当当一个人让你觉得痛苦，朋友们，那是你自己的问题。真的，所有的痛苦都是来自于内在。嗯，就是我这个也是特别逗的一事儿，就是那个，嗯、呃，今年八月份的时候去内关嘛，然后你们去内关，我自己在外面嘛。然后，但我爹每天就是每天打十个小时的坐，没有十七八个小时的坐。然后晚上我会听那个隔音卡每天晚上的开示，然后那段时间我正好又跟我妈闹了一些矛盾，然后我心里全是这种说，我妈怎么这样，我爸怎么这样，他们怎么这么对我？我觉得他们太过分了。然后有一天晚上听开示，然后那个隔音卡在里面问，其实这开示我都听过两遍了，第三遍听我还是就是我都忘了他怎么说，因为他那个问题问他说同同学问，你们想一想。当你因为外在的事情感受到痛苦的时候，你觉得这个痛苦有多大的比例来自于外在，有多大的比例来自于内在？我想了想说，哎呀，肯定也不完全是外面的问题，一半一半吧。<笑><笑><笑><笑>然后接着狗应开说 ，is zero percent， 就是百分之零是来自于外在，百分之百是你自己的内在，就是你所遭受的痛苦跟外面发生的一切都没有关系，根本就不是这个人的问题。嗯嗯就是你学了内观之后，尤其知道，就是你人为什么会痛苦，因为当别人对你说出的话，你身上产生了一个难受的感觉，然后难受的感觉产生了情绪，然后这个情绪是基于你的底层信念，基于你的故事，对吧？比如说，当我去管教你，管教（引号啊）管教管教你的时候，你不听，我生气。那这个东西是因为我心里面的故事是，你就应该改变，我有权利改变别人，而且别人应该被我改变，这是我自己的故事。然后呢，当现实跟我这个故事的剧本不符的时候，我就会产生痛苦。那你看我，我我妈妈管我为我为什么痛苦？因为我的剧本是我不能被改变，没有人有权利改变我。所以当有人试图影响我的时候，我就想，哎，这跟我剧本写不一样啊。然后我就我就会生气，这是我自己的问题啊、嗯，是我自己的故事的问题
0: 。对，我最近在整理那个被讨厌的勇气嘛，那个书，那书里面也说了，其实你就是带着。选择性的眼镜在看世界，嗯啊、呃，但是最终这个世界是什么样的，都是你选择以什么样的方式去看它。嗯
1: 嗯，再多说两句，<笑><笑>我我一直不知道接接什么话了，你说两句，不然我就空白了。<笑>啊，<笑>我走神了两秒钟，你说。
0: <笑>啊，就是比如说我们俩这段关系，当你现在开始回顾的时候，或者说任何人他觉得比较困难的一段关系。然后你回顾的时候，首先是这段关系给你带来一些直观的感觉，比如说痛苦，比如说难相处。然后你回去看的时候，你只会去挑选那些难相处的瞬间来证明这个东西。所以它是一个你已经有了答案，然后再从过去里面去找证据的这么一个概念。嗯。但是那个被讨厌的勇气说这些东西是没有任何帮助的嘛？嗯。然后你应该是想想你现在要干嘛。比如说，我现在的目的是修复这段关系，或者说我想跟这个人变成一个某种理想状态的关系，那你应该找的就是这个状态在我们俩过去的交往中有有什么有什么证据？他那个
1: 好的状态，
0: 对、嗯、好的状态有什么证据？他过去什么时候发生了？我、哦、怎么让他继续发生？这个东西是对现在有帮助的。嗯，就往过去归因，带着你的有色眼镜啊，是对。人际关系是没有任何有价值的东西的嗯。嗯嗯
1: ，那这个话跟我刚才说的有啥关系？我说的是痛苦百分之百来自于内在。对啊、哦。也就是说，就是你这段关系，你觉得现在就
0: 是你你这段关系如果让你觉得实在是真的很痛苦的话，嗯、第一，它是百分之百是你自己的原因；嗯、然后第二，就是为什么你会觉得痛苦、嗯，是因为你总是给这段关系有一个定性，然后去找证据来强化你这个痛苦。嗯嗯如果你开始真的想修复这段关，不是所有人都一定要有关系，对吧？你可以放弃这段关系，但是如果你想修复这段关系的话，你可以找找你们过去有什么模式可以帮助你现在这个方式，然后换一个他书里面说是目的论的方式去来观察这段关系，来发展未来的关系，就不要再去过去的痛苦里面找原因了。嗯嗯，你能举
1: 个例子？拿你自己举个例子。
0: 我想拿你举例子、oh, 那
1: 你拿我举例子，拿拿拿
0: ，那比如说你会干嘛？嗯、uh,
1: <笑>，你说，您说啊、uh, 啊，确实我知道，我知道你想说什么。对、uh, 你，你这个点很好，你说吧
0: 。啊、uh, ，就是你再去想他们之前怎么培养你啊，什么给你的什么东西，这些东西都不重要。嗯，就是如果你现在真的想跟他们有一个更好的关系，或者你理想的关系，你可以先。特别具象的想象这个理想是什么样的？你跟你爸会说什么？你跟你妈会说什么？然后你们的交流是什么？然后抱着这个东西回回顾你们的整个过去的历史，有没有这些 moment 出现过？然后如何让这些时刻更多的出现，然后来扭转未来的关系，而不要去定性你和如果就是定性的话。
1: 对你会觉得
0: 你什么也做不了？我,我
1: 觉得我是受害者。对，我觉得都是我爸妈这么对我，我才这样的。我们关系不可能好，因为他们在控制我，他们不改变，我们是不可能好的。对，就是把所有的错误和这种归因都归到我爸妈身上。对，我妈也老跟我说这话，就是我听不进去。对我妈说，你不要用这种语言来说我们，我们怎么养育你的，我们没有对不起你的地方。嗯、就是什么呢？然后我妈说，你老想着这些过去的事情，我们的关系是好不了的。
0: 对，你就想想你希望跟他们有什么，然后过去这些时刻是怎么发生的，然后我能不能在今天当下，我今天跟他们的交往中让多一些这些时刻发生，慢慢的这些时刻多的话，你的印象里面就是这些好的时刻，然后慢慢这段关系会变成你理想的那段关系。嗯，你要往未来看，不能总往过去看。嗯，你往过去看只是为了为现在的这段关系添砖加,加瓦，而不是。嗯，来归结过去是个错误
1: 。你这说太好了。嗯嗯，你说的这个这个就是挺好的。我也意识到我有这个问题。
0: 对，就是只知道了过去你的痛苦百分之百来自于你自己，没有用，因为你还是要向未来看嘛。嗯、因为过去百分之百是自己，还是个归因嘛
1: 。但这对，如果是痛苦百分之百来自于你自己，你知道这意味着什么吗？嗯，意味着你百分之百控制你的命运
0: 。啊，对。
1: 对，意味着你是百分之百有力量，在任何一个当下去改变你周围所有的处境，嗯、所有你觉得世界对我不公平的，别人对我不公平的，你都可以改变。对、哦，因为这是你自身决定的。嗯
0: 哼
1: ，你说的，你这个点补充的真的很好。因为当我一开始好像只是在点出一个很残酷的事实，就是你的痛苦是你自找的。嗯，但是这个东西的反面就是你的幸福是你自己创造的。对、哦、啊，就是你、嗯，没有别人，没有人可以创造你的幸福，你自己可以创造你的幸福
0: 。对、哦、啊。那书里面有《quote》这个书，因为最近看了好多，嗯、然后那书里面说，你所有的痛苦、不幸都来自于人际关系、嗯，但是你想要幸福，也得从人际关系中找。嗯，所以它是、呃、相辅相成的。嗯嗯
1: ，那你说一说人如何在人际关系中获得幸福吧
0: ？你要，你要获得价值感，你要有贡献感。嗯、其实，人最开心的时刻是自己的存在价值被肯定的时刻。嗯，那你的存在价值怎么能被肯定呢？价值的肯定得是，你和另一方的交互，从这个交互中得到了肯定感。你和自己之间是没有办法产生这样的肯定感的
1: 。你跟世界其实也很难，就是比如说你在世界上做了一个什么事儿，你还是觉得做这个事儿，比如说我种了地，我潜了水什么的，还是我做这个事儿，因为别人能看得起我，还是得回到别人怎么评价你这件事情上。嗯，
0: 就是不一定是别人吧，嗯、你也可能是。呃，生物，嗯，就是你这个概念可以扩大一点，嗯、但是都是相对于我和你或者我和他的这么一个关系，嗯,嗯,嗯不是我和我自己的这么一个关系，嗯，就是那书里面说，那你就是先把自己理顺了，不要去管，不要去参与，第一
1: 步课题分离，
0: 对，不要去参与别人的课题。什么叫课
1: 题分离
0: ？你可以再多说一说吗？啊，就我想想，课题分离就比如说。他书里面举的例子是，妈妈管小朋友学习，嗯，小朋友学习最终是给自己学，<咳>对吧？那如但是但是妈妈会想着，那小朋友不好好学习其实是我的责任，嗯，我没有做好什么什么什么，嗯，但是可能第一步要意识到小朋友学习是他自己的责任，嗯，只是需要让他明白这是他的责任，然后当他需要帮助的时候，你给他提一帮。提供帮助这
1: ，这话不也适用于我吗？我就是太不会课题分离了，老是把你的课题背在自己
0: 的身上。嗯、对，就是要不然妈妈就整天，呃，用各种方式强迫小朋友学习，小朋友不会、嗯、不会把这个事情真的当成自己的事情。嗯，啊，这对长期来讲，这肯定是没有帮助的，因为人最终都是得为自己的生命负责嘛。嗯嗯
1: ，所以课题分离，然后呢
0: ？然后第二就是要发展呃。横向的关系
1: ，横向的关系、嗯。对，那天晚上你跟我在这长篇大论的时候，你说你你说我们俩之间是纵向的关系，或者你说我觉得我们俩是纵向的，但是你说你要把我们两个变成横向的
0: ，对，是什么意思呢？就纵向的关系非常简单，就我们俩举例吧，就是你在心里面有一个部分的潜意识觉得你是比我强的，嗯，然后你是因为你比我强，所以你可以对我做的事情提供。正向或者负向的评价，然后就是书里面说，就是表扬或者批评，嗯，但其实这都是不健康的。就是横向的关系，就比如说你和你和朋友，你和你和艾菲，嗯，<笑>你不会表扬他或者批评他，嗯，因为不存在这样的评价体系，嗯，而他做了什么，你就是是，他做为你做事情，你表达感谢，表达感激，表达赞扬，嗯，而不是表扬或者批评，
1: 对、嗯、对。对对然后他拒绝了，我可能会有点难过，但我也觉得他有他的理由，我也改变
0: 不了他。对他拒绝你，不是批评他，就是假如说我拒绝了你做的事情，你会批评你，你会批评我，<笑>对，这、就是纵向的关系。他、嗯、说，你不管跟任何人，就是比如说比你年长很多的人，或者上司，或者是行业大拿，或者是你父母，嗯、如果都能发展出这种横向的关系，不是说你要跟他当朋友一样相处，嗯、而是你觉得你在心里面你跟他地位是。平等的，就是你们可以是互相提建议的，嗯、而不是他说的东西是百分之百对，或者百分之百错这样子
1: 。你觉得是不是纵向关系就是有限游戏，因为你在竞争啊？嗯
0: 。
1: 然后横向关系就是无限游戏
0: 。嗯，我觉得也可以这么理解。嗯嗯，就是这做到这两点之后。啊、uh, ，当你有了良好的与他人的关系，然后又可以不不参与别人的课题，然后这个时候你就能比较清晰的看到别人的需求。当别人提出自己的需求，比如说他看到他课题，他需要你的帮助，这时候你给他提供相应的帮助，然后你会从给他帮助中获得贡献感，就存获得了你自己的价值。嗯
1: 、但我有个问题啊，啊、uh, ，我一直在帮助别人啊，我特别喜欢帮助别人啊。Uh, 但我没，我也没有第一，我看我我不需要第一步，第二步我就有贡献感
0: 啊，那不挺好的吗
1: ？那但是不对呀、啊，肯定 something is wrong 啊！你给我分析分析，我这是咋回事？不是
0: 你的帮助，比如说你你写公众号文章，然后你、嗯、你搞这个社群，包括我们先录播课
1: 、嗯，我们不
0: 是拉着别人的耳朵说你有这个问题，你来解决这个问题，嗯、你只是吸引到就是可能能被你帮助的人，然后恰好给他提供提供这么一个东西，嗯，对吧？然后得到这样的，呃
1: ，或者很多来跟我求助的人，的很多人很多人来跟我求助对对对，我会真的给他说很多。
0: 对啊，就是跟你留言，然后说一个特定的问题。嗯嗯、所以这些
1: 人他是他本身就在 ask， 在对、这个、你没有你
0: 没有干预他的课题，对吧？哦
1: ，所以这个不算干预课题，也不算，那这也不算纵向关系吗
0: ？为什么是纵向关系？你现在表扬和批评他是吗，吗？只是别人，比如说别人问你为什么我要、哦、怎么考法学院、啊，以后工作怎么样，你给他提了一个建议。你是表扬或者批评他吗？你只是提供是提供一个信息
1: ，所以所以这个不算纵向关系。就虽然我在帮助他，但是这个不算纵向的关系
0: 。当然不是啊
1: 。哦。而纵
0: 向关系是有层级的，哦、我是说，我觉得某一方面我是百分之百比你强，比你有权威的，然后我说的百分之百是对的。那我可能只
1: 跟你有这个纵向关系，和跟我爸妈有这个纵向关系。
0: 你跟身边很多亲密的朋友有有这种关系吗？有吗？啊？你觉
1: 得我跟谁有？
0: 啊、这我不说了吧，好好好好<笑>大家自己体会。
1: 哦嗯、有吗？嗯，你你这么说，我好吧？我们我们录完再聊完。<笑><笑>我不同意。啊
0: ，好。嗯
1: ，那所以说是获得好的人际关系有三步。嗯，第一步是课题分离，就是你不要背负上别人的东西。然后第二步是发展出横向的人际关系。嗯，然后第三步是你在横向的关系之后，你能够给别人提供服务或者提供价值。嗯，然后会
0: 发生什么？就是别人他那个里面就是更宏大的，它可以变成共同体。嗯，就是你可以给一个宏大的一些东西，就不一定是人，你可能是整个世界、整个宇宙、整个地球，然后提供一些服务。当你包括今天呃，昨天那个 Tom Robbins 也说，生命的秘密就在于付出。嗯，当你付出的越多的时候。你这个幸福感就越大，嗯，就是他他举的例子，就是在他已经穷困潦倒，兜里只剩十九块钱，不知道明天怎么吃饭，然后能不能活下去的时候，他看到了有人有需求，他把身上的钱全给了他。
1: 然后给了之后他，他哦，就是今天我们今天看昨天的直播回放。然后他讲的时候，整个人就是你想 ，Tony Robbins 已经是身价过亿，就是全福布斯什么玩意儿排名全美几十亿，对吧？说什么全球最有影响力的一百个人之一，然后大豪宅，然后认识所有美国那种政商界的名流，然后这么大岁数了，他还在讲自己年轻的时候这件事的时候，他真的就哭了，而且就是那个哭，就是你看着他，你知道他是真的。你知道他再回到那一刻，他在自己最年轻、最穷困的时候去付出，然后他讲到他把身上的钱都给了人家之后，他是蹦着回家了，就他觉得好快乐。他觉得我都这么穷了，我都这么一无所有了，我还能帮助到别人，我很厉害，我有力量。
0: 嗯，就对啊，但你就是他说，当你付出的越多，其实你潜在的回报是越大的。然、嗯、后、啊、包括这个被投人的勇气也说。最终，你的幸福是来自于为他人的贡献。
1: 嗯
0: ，你越能帮助别人，然后你自己会觉得越幸福
1: 。所以 ，Tony Robbins 提出的六个需求层次，最高就是贡献嘛？嗯嗯
0: ，对，这两本就是他的理论和这本书，至少是、呃、还挺挺统一的
1: 。那个发现个事啊，嗯，我们一开始说你的。怎么和别人说我呢？<笑>一开始不是说你有情绪，你看你没你没有办法维护自己的边界你没有办法这个表达自己的需求，对吧？怎么就把我就剖了一顿呢？你也得说说，你就这三个点，你看，你看人际关系这个，你你以前人际关系是什么样子，什么样的模式？你看，如果我是过度参与，那你是啥
0: ？我以前的人际关系，我可能是就是十强那种。不、oh, 不是，我不想参与别人的课题。守、oh, 嗯
1: ，石石墙
0: 。对，我不想参与别人的课题，也不想别人来管我的课题。
1: 嗯，你也不会付出
0: 。Oh, 对，嗯，我想的是，我如果能自给自足，最好不跟太多人有接触，就可以自给自足的话，会活得很幸福
1: 。你躲在一个墙后面。对。但是你躲在墙后面，你快乐吗？
0: <笑>我原来以为我会快乐，但是后来发现不是真正的快乐。<笑>你不是真正的快乐，
1: 嗯、对
0: ，还是不不够快乐。那
1: 你你这个不快乐是因为啥呢
0: ？嗯，可能就是这个重要性没有办法在别人身上得到体现吧。
1: 就是没有自我，没有没有办法确认自我价值。对、啊，你都不跟人接触，你怎么确认自我价值？你天天在家打游戏，你怎么没有自我价值？<笑><对>啊、<笑>你哪来的自我价值？又不跟人说话。<笑>对、啊、你怎么能知道你就是？你看你也不给别人做事儿，人家管不了你，那你怎么知道你对别人来说你是个什么什么东西呢？嗯嗯，是。那那那一定要满足自我重要性的需求，或者就是一定要觉得自己足够重要或足够有价值吗？如果不能，会怎么样呢？
0: 我觉得分阶段吧，肯定有一些阶段你是不需要满足这些东西的，你有其他的需求是先需要满足的，嗯、舒适啥的。对，追求刺激啊、嗯。对。然后在你的名字后面加很多的 title， 嗯，加很多的。标签，斜杠青
1: 年，对吧
0: ？对，每个人肯定不同阶段有不同的那个侧重点嘛。嗯。只不过我已经过了那个阶段了，我知道，如果再继续追求。斜杠什么的，并不能真的给我带来满足。你
1: 一直也没追求斜杠，你你要诚实的跟听众讲一讲，<笑>你当你的重要性需求得不到满足的时候，你的代偿机制是什么？你、啊、你你你不是追求斜杠啊？打游戏？还有呢？这这这这这这什么？这这这这这这什么
0: ？啊，啊对。玩玩玩股票游戏，
1: 炒股票。对你，那你可说，你说你你要赚一百万<笑>，<笑>你可有雄心壮志？你说我今年要我做，我想起昨天看小块那个脱口秀，我做一个普普通通的散户，我一年要翻十收益率百分之四万六<笑>。对
0: 对，一年百分之四万六<笑>。对
1: ，那是你的 ambition。对，你觉得虽然我不用跟人际关人打交道，我也很重要，因为我一年能翻百分之四万六<笑>
0: 。对，嗯嗯，结果呢？结果就很糟糕呀，嗯，并并不能如我所愿呀，因为我的心态就很糟糕呀。
1: 那你觉得，就算你真的赚到钱了呢？就是你真的通过炒股，你也不跟人接触，就是你就想象着你，呃，就是做一些很踏实的炒股功课，然后你就赚到钱。就比如说
0: 去年我自己开车出去的那那段时间，嗯，那我那个时候。对吧？我啊，那时候
1: 一直在赚钱
0: 、啊。对，我有很多钱，然后有只有我自己。嗯。然后呢，每天的生活也只有我。但是、啊、那时候不是
1: 过得老爽了？你跟我说你自己跟那边可潇洒了。你看，你有刺激，每天去不同的地方，然后每天这个股市跌荡，你这大把大把钞票的赚
0: 。但那个时候我其实并不安全，我觉得。为什么呢？就是没有这个打心里产生了对自我价值的认同或者安全感。嗯，其实并没有这些东西，我以为我会有，嗯，但是其实并没有，嗯，为
1: 什么没有呢
0: ？就是真的自给自足了，那个时候也不会觉得自己有多重要，然后追求刺激的东西，刺激刺激到后来其实也变得没意思了。就是你可能打第一个小时游戏的时候，你觉得特别好玩，嗯，但你打了二十四个小时，这个游戏本身，你你看这个屏幕都想吐了，嗯嗯。总得，就是我觉得 Tony Robbins 这个六个层次，在我来看还是挺对的。嗯，满足了需求到一定程度之后，你再额外满足这个东西就是消耗了，它就边际递减了。你必须得跃迁到下一个需求。这
1: 个是我说的，不是他说的
0: 。啊，你说的，<笑>你说的对，你真棒
1: 。<笑>那你再说说你的那个横向和纵向，就是你你，就是你觉得你跟人建立是什么样的关系？
0: 我觉得没有特别多纵向的关系，嗯，然后你
1: 就是你的意
0: 思是你主要没有关系，<笑>对，我没有想跟太多人建立很多的关系。嗯、我觉得就是毕业之后吧，可能呃跟人的关系就越来越远嗯，我觉得不想建立特别多的关系也是可能我心里面对自己有一个信念，就是我不重要，嗯，啊，然后过去我不因为我不重要，所以我也没有必要跟你建立很深的关系什么之类的，嗯。嗯，对啊，这是一个挺糟糕的一个信念
1: 。但是你也不用走第一步、第二步，就是你不用、你不用走课题分离，你没有参与过别人的课题。哦，哎，但是是不是如果别人对你不好，或者对你提出一个不合理的要求，你会把这个背到自己身上？就是你没有办法，对对，就是你没有办法去捍卫自己的界限。这个这个是在哪一个哪一步里的呢？你这是课题分离吗
0: ？哦，对，课题分离啊，就
1: 是我这个也
0: 做的不好,好，就是。嗯你可能就在之前，就是上学学生时代的时候，我可能就没有办法拒绝别人，嗯，然后，呃，那个时候就是别人强加给我他他的课题什么之类的，或、嗯、者说他们觉得我应该怎么做，呃，我都会尽量去满足，就有点老好人那种、啊，没有办法
1: 拒绝别人。其实现在我认识你之后倒还好，有有,有也有偶尔也有。嗯，所以所以课题分离这个事儿，我是那种想要把别人的课题都抢过来，然后你是没有办法拒绝别人丢给你的不属于你自己的课题，对、啊，是这样吗？嗯，哦、嗯，就是这也就是我们之前聊的那个我没有边界感，然后你守不住自己的边界，嗯嗯，那我有没有把你都吞掉呀？你看你又守不住，我又喜欢吞，你还是你吗？<笑>那目前来看
0: 并没有，因为目前来看我们这个边边界感就变得越来越清晰了、嗯啊
1: 。对，我觉得目前我们反而。就是你开始变得越来越大，嗯
0: 嗯
1: ，能够影响我很多地方，然后我开始懂得收缩、尊重，对，然后给你空间，嗯嗯，挺好的。最后一个
0: ，啥、啊？就
1: 是课题分离、横向纵向，还有一个给别人提供价值，你觉得你做的怎么样
0: ？我想想多做一点吧。然后我觉得，特别是打坐内观，嗯，我都已经内观三次了，嗯，然后还去那个。当志愿者了一次，就是在这么多小时了之后，冥想着发现你，你就之前播客也说了，你不可能只为自己而活着。嗯，然后如果你想真正的为自己的话，其实就是全身心的为他人而活。你多给出去一些东西，当你给的越多，你反过来说获会越大。那
1: 你以前不是这样的？对啊。你以前啥样
0: ？我以前就是，呃。
1: 你你有点害怕付出，是不是
0: ？对，可能我害怕付出，是因为我觉得，第一我不知道我付出的东西有没有用，能不能帮助到别人；第二就是我觉得有没有我的付出其实问题也不大。然后因为我也不想让别人给我付出什么东西。嗯
1: 、那不敢付出和不敢拒绝为什么可以同时存在呢？如果别人给你提出一个让你付出的要求，你怎么办？那好像你又拒绝不了。那我那我就
0: 付出啊，<笑>就是如果你提的话，哦、我就付出了。但
1: 是你不会主动去为别人做什么
0: 。对，哦、不是一个主动的。我想，我看到你，我想给你付出点什么
1: 什么。OK， 其实你也会，就是我觉得分人。嗯
0: 、哦。有
1: 有很多时候，我印象最深刻的就是，哎呀，我现在说了，我不知道兔子他们听了就知道了这件事情的真相。就是我们旅居前一天，然后不是去看了那个、嗯、听了 c o l p l a y 演唱会。然后完了之后，兔子直接回家了，他们的好多东西留在我们这儿啊。然后第二天我们不是要要出发，然后要往西边走嘛啊。然后但是他们的东西，你说那我们就给他们送回去吧。然后当时特别不愿意，我觉得我不想付出，我觉得这个我们要堵车，然后还要还要送回去，我就很不开心。然后当时你是一个特别特别充满爱和慈悲的状态，你就说哎呀，阿菜前天晚上不舒服啦。然后我们还能再见他们最后一面，然后我们给他们送回去嘛？反正是我开车，就是你一个平时那么讨厌开车的人，也不是讨厌开车，就是你不喜欢进城。嗯。然后我要拉着你开车进城，你能抱怨连天。但是你那天就说你一点都没有犹豫，而且你特别开心的说我们要给他们送回去。
0: 嗯
1: 。哦，但那天是你特殊情况，你前天晚上看演唱会看嗨了
0: 。<笑>那也不是前天晚上，那你想，我们也是被朋友送回去的呀
1: 。嗯。对吧？对。
0: 嗯。是呀，我觉得为朋友我还是挺愿意做的。愿意如看到别人的需求,需求，对，看到别人真的有需求的话，我为身边的朋友，我是挺愿意，就是能做什么就做什么的。嗯，而你有时候是不愿意做的
1: 。对，因为我我自己的边界感很强，就是如果做这个事情让我感觉就是太麻烦我自己的话，我会我会说，那凭什么呀？我不想干。对你得迁就我，我不迁就你。嗯，
0: 对
1: ，就是我可能我定义的付出是。在我愿意的方面，在我自己觉得这事让我
0: 做的对你首先你的付出不能太，其实你不是别人要什么你都可以给什么，你会先衡量一下这个东西会占用我多少，如果占用了太多到一个界限的话，你是不愿意再对,对去做的
1: 。然后我会给人塞一些人家可能不需要的东西，也不能说给人家塞、嗯，就是我会主动组织很多事情，然后会会做会做很多事情，跑前跑后的，那、就是因为这事我自己喜欢，对。对，所以哎呀，在付出和索取的这个边界上，我觉得都有很多要学习的地方。嗯，就是我有，我确实在跟自己说，在就是我觉得很多小事儿吧，我容易斤斤计较，就是坐个车呀、取个东西啊，我就不愿意，就是多跑一趟。然后，但是大事儿上，就是那种比如有人有有朋友需要倾诉，或者这种可以帮他做一点事儿，帮他改一点什么，这种脑力上的，我会比较愿意。但是其实不愿意的，都是自自身的那种自我的自我的边界。就
0: 是我还是一直提醒自己，不要那么自私啊嗯。嗯嗯，对，那么希望我们都可以不那么自私吧。嗯
1: ，好吧，那就这样吧，就,就这样吧，拜
0: 拜，拜拜。Now,